0: Come
1: play with us. Red
0: rum! Red rum!
1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. rozchulaliśmy się ostatnio, w czerwcu nie było jeszcze wiadomości z Martwej Strefy, ale w maju opublikowaliśmy cztery odcinki Radia SK, czyli wszystko wraca powoli do normy. Dzisiaj będzie krótko, ale będzie w duecie. Jest ze mną Jerry, witam Ciebie Jerry. Witam Cię Mando, witam słuchaczy i dzisiaj dosłownie w kilku zdaniach bardzo krótko o opowiadaniu Laury, które niespodziewanie ukazało się ostatnio w Polsce jest to tekst, który kilka miesięcy temu niedawno wiosną Stephen King umieścił w internecie za darmo i zupełnie niespodziewanie Pruszyński i spółka zrobił to samo u nas, przetłumaczył ten tekst, który Ostatecznie pojawił się w formie e-booka na stronie w serwisie lubimyczytać.pl. Zachowana jest szata graficzna książek z Pruszyńskiego. No nie ma okładki, no ale strona początkowa jest dokładnie taka sama jak w powieściach Stevena Kinga od tego wydawnictwa. O samym opowiadaniu wiele nie będziemy mówić, bo tak naprawdę nie ma o czym, ale na samym starcie chciałbym z Tobą chwilę pogadać o tym, czy, czy Ty lubisz w ogóle takie niespodzianki. Czy lubisz w taki sposób obcować z opowiadaniami? Bo wiele osób mówi, że nie tylko przy tym, wiesz, również przy takim pudełku z guzikami Gwendy, że wolałoby poczekać na zbiór, że dużo lepiej by oceniło taki tekst, gdyby dostało go zbiorczo wraz z innymi. Wiesz co,
0: u mnie się to przez lata trochę zmieniło i ja nieco inaczej patrzę na to teraz. O co mi chodzi? Ja od zawsze powtarzam, że jestem fanem opowiadań bardzo lubię opowiadania. Natomiast kiedyś antologie czy zbiory opowiadań, ja chłonąłem i często nawet, wiesz, wybierałem, jak miałem do wyboru, co przeczytać teraz, to czy książkę, czy zbiór opowiadań, no to sięgałem na przykład sobie właśnie po jakąś antologię, natomiast w ostatnich latach jakoś troszeczkę mi to przeszło, w tym sensie, że parę razy się na antologiach sparzyłem, z tymi zbiorami opowiadań też bywa różnie, no bo to jest kwestia jednak związana z tym, że jak dostajemy właśnie taki zbiór tekstów, nieważne czy właśnie jednego pisarza, czy, czy jakiś tam przegląd różnych autorów, no to przeważnie jest tak, że dostajemy kilka, kilkanaście tekstów dobrych, bardzo dobrych, kilka wypełniaczy i kilka słabych. No i z, tego, z tej perspektywy, no to ja w ostatnich latach właśnie bardzo, bardzo z otwartymi ramionami witam tego rodzaju niespodzianki, bo nawet jak się zrażę finalnie, no to wiesz, to usiąść sobie do takiego opowiadanka na te pół godziny, nie wiem, godzinkę, czasem jak jest to tekst dłuższy, no to, to jest mi łatwiej się zmobilizować niż, wiesz, do antologii na przykład na 400 stron, czy do zbioru, jak w przypadku Kinga na 600 pewnie, to, to jest raz, a dwa, że właśnie nawet jeżeli się... Zawiodę to i tak uznaję, że wiesz, jak mamy do czynienia z jednym opowiadankiem krótkim, właśnie udostępnionym jeszcze za darmo, czy za jakąś symboliczną opłatą, to też mnie to nie boli. Także ja jestem bardzo, bardzo otwarty i tak jak się cieszyłem, jak Albatros wydał te dwa mini minibuki jakiś czas temu, tak tutaj naprawdę bardzo, bardzo byłem zadowolony z tego, że Pruszyński nam zaserwował taką niespodziankę.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No ja mam podobnie, jeśli chodzi o to, że się cieszyłem, z takiej niespodzianki, bo jeżeli chodzi o zbiory, to u mnie to też bywało różnie, ale ja raczej, raczej nie byłem jakimś wielkim fanem. No Do dzisiaj nie przeczytałem wszystkich opowiadań Stephena Kinga. Mieliśmy ten swój cykl podcastów, który miał mnie zmotywować do tego, żeby niektóre tam których nie czytałem nadrobić. Jeszcze Natomiast... to wykonamy, jeszcze to wykonamy. Ta, ta, no to, to teraz jest taki, ten, taki, jak to się mówi, taki Spin -off, odcinek, tak teraz? No, taki dodatkowy odcinek poboczny, malutki <grych> z tej serii. Natomiast ja takie niespodzianki uwielbiam i dla mnie to są, ja wręcz przesadzam z, z ważnością takiego wydarzenia, bo wiesz, zbiór okej, okay, fajnie, fajnie przeczytać, ale na przykład tak jak ostatnio e, Bazar Złych Snów e, czytaliśmy, no to trochę, kurczę, to już męczyło, bo te opowiadania były trochę na jedno kopyto, niektóre, taczy. Uh -huh. nie twierdzę że popularnie, ale e, klimatycznie. Wszystko było o śmierci, o śmiertelności, o przemijaniu, o starości itd. tak dalej, co jest fajne, ale fajne w dawce, a, a nie w, w, w 600 dawkach na 600 stron. Natomiast... E, ja właśnie takie momenty, gdy wychodzą te mini minibuki od e, Albatrosa, e, słoik z ciasteczkami e, w nowej fantastyce, e, teraz Laurie od Pruszyńskiego, ale nawet na przykład e, nie tylko Kinga, gdy e, SQN wydało, e, to się chyba Countdown nazywało ten tak, dodatek tak, tak, tak. Do, mhm. do serii Miri Grant. Fantastyczna rzecz. To, to nigdzie by nie wyszło. No, mogliby to dodać na przykład do... Mm, do jakiejś książki, no ale nie dodali, więc wydali jako e-book osobno. No, tak jak teraz e, Mac wydaje Expanse, tam też pomiędzy tomami były opowiadania i oni już wyraźnie zaznaczyli, że nie mogą ich wydać w książkach, nie mogą ich wydać osobno, może gdzieś tam potem pod koniec ukaże się jakiś zbiór no ja bym przywitał z otwartymi ramionami takie, wydanie, ta, ta, takie opowiadanie wydane osobno, tak sobie myślę przecież jak długo ja czekałem na opowiadanie UR, UR ze zbioru Bazar Złych Snów, bo wiedziałem że ono w jakiś sposób jest w uniwersum Mrocznej Wieży i gdybym ja je dostał osobno, to po prostu na kolanach bym je przyjął. Więc ja nie do końca lubię czekać na, na zbiór i no u nas to jest rzadko coś takiego, bo to, 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 są, to jest raczej ewenement, ale dla mnie to jest frajda, że właśnie taki raz do roku, jakby się coś takiego ukazywało, to, to ja jestem po prostu przeszczęśliwy. Potem dostanę zbiór i najwyżej to jedno opowiadanie pominę. Wiele nie stracę tak naprawdę, a, a strasznie się tym jaram, jak mogę coś takiego dostać. Dla mnie to jest taki dodatkowy element w całym roku kingowym, e, który jakoś tam wpływa, nawet jeśli naprawdę samo opowiadanie jest o niczym, bo, bo za, za sekundę przejdziemy do tekstu i, i i naprawdę o nim wiele nie można powiedzieć, to wiesz, to jest to jakaś kolejna cegiełka, kolejny element do budowania takiego kingowego, kingowych wydarzeń na przestrzeni całego roku. I ja tam czuję frajdę i się bardzo cieszę i mam nadzieję, że coś takiego będziemy dostawać. Okej. Okay. A przechodząc dalej. Jeśli chodzi o samo opowiadanie, to jest ono bardzo obyczajowe. To jest opowiadanie właśnie z rodzaju tych, e, którymi Stephen King raczy nas w ostatnich czasach, czyli po prostu opowiadanie o ludziach, o starych ludziach, o trochę o przemijaniu, bo tutaj mamy wdowca, który nie radzi sobie ze śmiercią swojej żony i jego siostra kupuje mu psa w prezencie. On oczywiście na początku tego psa nie chce, ale bardzo szybko przywiązuje się do niego i sobie z nim żyje. Czy ty miałeś kiedyś psa? Nie, nie miałem nigdy no, psa. Wieś, no ja miałem y, dawno temu, bo gdy ostatni pies... Y, umarł, zdechł, to, to już powiedziałem sobie, że więcej nie. I, i w sumie to już jest e, kilkanaście lat, gdzie psa nie mam. No teraz prędzej czy później młoda mnie namówi i, i pewnie sobie sprawię, chociaż odwykłem bardzo mocno, no ale rozumiem tę więź między, między człowiekiem a, a zwierzakiem, między człowiekiem a psem. I ja przyznam, że dla mnie tę obyczajową część mi się fantastycznie śledziło. To, 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 to jest opowiadanie o niczym, ale do mnie to trafiało. Na, na moje, gdyby to się skończyło w taki sposób, albo ja, jakąś taką puentą, yy, no niekoniecznie, wiesz, ucinającą coś, na przykład, że, że, że on umarł, albo że pies umarł. Ja tutaj zaznaczę, że my będziemy spoilerować, o czym jest to opowiadanie, bo to jest tak krótkie, że, że, że w ogóle nie ma sensu tutaj się bawić w nie, spoilerowe, w spoilerowe. Jak wam to przeszkadza, to naprawdę idźcie, przeczytajcie, to wam zajmie 15 minut, wróćcie, posłuchajcie. I ja mam problem z zakończeniem tego, tego tekstu. Dla mnie ono, nawet gdyby uciąć to zakończenie, to by było lepsze, by było takie niczym o facecie, który się zaprzyjaźnił z psem.
0: Ja w sumie mam podobne odczucia. Ta część obyczajowa dla mnie jak najbardziej spoko. To jest w ogóle tekst, który mi się wydaje, że w Bazarze Złych Snów by się idealnie wpasował, mm -hmm, idealnie mm -hmm. odnalazł, bo to jest naprawdę no, doskonale w tym samym klimacie, który w tamtym zbiorze nam towarzyszył. I ta część obyczajowa, ona nie jest odkrywcza, bo w sumie to jak tylko jest ta pierwsza scena z tym psem, to, to można się już domyślić do czego to będzie zmierzało, ale to się śledzi sympatycznie i to jest, to jest taki samograj można powiedzieć. Natomiast z tym zakończeniem faktycznie jest problem i to, ja Ci powiem, że jak to, ten taki finał z tym krokodylem i z tym atakiem tego krokodyla nadszedł, to ja sobie później pomyślałem, że ja bym na Wolał, żeby jeżeli już King się zdecydował na tego rodzaju takie trochę horrorowe, czy bardziej krwawe zakończenie, to żeby zostało to w jakiś inny sposób rozpisane. A tutaj mam wrażenie, że no to miało służyć temu, żeby niejako pokazać nam, czy jeszcze podkreślić tę nowo utworzoną więź pomiędzy człowiekiem a jego psem, Natomiast dla mnie to właśnie jakoś paradoksalnie nie wybrzmiało. Mam wrażenie, że, że ten finał pod tym kątem trochę King położył, bo ja po prostu jakby nie do końca wyczułem te emocje, które wydaje mi się, że King chciał mi sprzedać i no i to samo zakończenie, ten, to, ta, wiesz, ta sama końcówka jest, jest w porządku, natomiast no, ta cała akcja z tym krokodylem jest dla mnie bardzo mocno dyskusyjna.
1: Ja nie do końca wyczułem, co King chciał mi sprzedać, bo to, że czujemy więź pomiędzy człowiekiem a psem, to już wyczułem z pierwszej połowy tego tekstu. Stephen King sam bardzo często wrzuca zdjęcia swojego psa w mediach społecznościowych, to jest Molly, czyli The Thing of Evil a końcówka tego jest po prostu taka, taka przyklejona jakby. No idą tą drogą, którą chodzili od kilku miesięcy codziennie na spacery i nagle znajdują zwłoki ze zmiażdżoną głową swojego sąsiada, którego napadł aligator i ten aligator nagle napada na niego, a stary dziadek walczy z nim laską i go tam gdzieś trzepie, robi uniki, no takie kompletnie niepasujące do tego tekstu jak dla mnie to co pewnie chciał podkreślić to fakt, że ten pies nie uciekł, że jakoś tam został mm -hmm. z nim no, dopadnie, że, dopadnie. że był roztrzęsiony, że oni wrócili do domu ja, ja nie wiem, ja chyba bardziej bym to kupił, chociaż to by było takie trochę taniej i głupawe, gdyby nagle ten, ten facet wdowie po tym swoim sąsiedzie podarował psa i tak zamknął to koło a tak to mam po prostu jakoś, nie wiem, to takie, takie przyklejone coś, urwane, nic z tego nie wynika i chyba i to chyba tyle.
0: No ja w zasadzie mówię, wiele do dodania nie mam. No, dzi dziwny trochę zabieg naprawdę, bo to jeszcze też jest warte podkreślenia, że to jest krótki tekst, no i to potęguje czy, czy ta sekwencja z tym aligatorem jeszcze właśnie potęguje to wrażenie, o którym ty wspomniałaś, że to jest doklejone, no bo mamy trzy czwarte tekstu obyczajowego, no i i nagle mamy tę jedną sekwencję tak naprawdę z Aligatorem, taką nieco bardziej krwawą, nieco bardziej brutalną. I ja właśnie y, dokładnie się z Tobą zgadzam, że King chciał podkreślić, że ten pies już się też tak z tym człowiekiem swoim y, zaprzyjaźnił, że y, nie zdecydował się uciec, tylko trochę gdzieś tam narażając życie pozostał. Ale, ale mówię, no tak jak to zostało rozpisane, to coś mi tutaj podskórnie nie grało. Nie wiem. Takie sobie opowiadanie ogólnie i wydaje mhm. mi się, że takie jak wspomniałeś o tym, że czasem niektórzy wolą, żeby tekst przeczytać już w zbiorze, no to wydaje mi się, że właśnie w zbiorze to byśmy chyba je jeszcze bardziej pewnie skrytykowali. Ono by
1: znikło, ono w zbiorze by znikło. Jakbyś przeczytał to opowiadanie, to na pewno tego dnia byś przeczytał jeszcze ze dwa, mhm. albo przynajmniej jedno i dwa dni później byś już nie pamiętał o tym opowiadaniu.
0: No zgadza się, dokładnie takie tak. Wrażenie.
1: To by, to by zostało przytłoczone przez wszystkie inne. Potem jakbyśmy nagrywali podcast, to ja bym musiał chwycić za książkę, żeby sobie przypomnieć, o czym to jest. Mhm. E, no i to tyle, tak naprawdę. Warte od, odnotowania jest jeszcze w razie, gdybyście czytali dopiero teraz, że Pruszyński oczywiście z całą moją sympatią do, do, do tego przedsięwzięcia, na koniec tam im się malutki babolek trafił, bo na sam koniec jest dedykacja, którą oni dokleili do tekstu i to wygląda tak, jakby to było ostatnie zdanie opowiadania, którego kompletnie niezrozumiałym i dopiero Ingo bodajże mnie uświadomił, że to jest chyba dedykacja i i czy to ty, ktoś mnie uświadomił i zerknąłem w oryginalny tekst i faktycznie to powinno być oddzielone gdzieś na boku kursywom napisane to w razie gdybyście dopiero czytali to miejcie na, to na uwadze, a tak e, bardzo się cieszę, że to zostało wydane aczkolwiek e, kompletnie nie ma czym się jarać i, 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 i tak naprawdę nie ma o czym mówić 15 minut
0: podpisuje się pod wszystkim
1: okej okay. Dajcie znać jak wy podchodzicie do opowiadań, czy wolicie dostawać takie prezenty, czy wolicie z tym poczekać do zbioru, czy lubicie yy, chłonąć opowiadania w większych dawkach, czy właśnie cieszyć się takim jednym tekstem yy, prezentowanym raz do roku. Tak czy siak dostaliśmy to za darmo, nic nas to nie kosztowało poza odrobiną naszego czasu, ale mm, no, tym szastam na lewo i prawo. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia. Cześć. Cześć.